0: Joe Biden habló ayer en la Casa Blanca sobre la invasión rusa a Ucrania. Dijo que Putin es el agresor, que Putin buscó esta guerra y que tanto el presidente ruso como su país pagarán las consecuencias.
1: Putin is the aggressor. Putin chose this war and now he and his country will bear the consequences.
2: Biden anunció además nuevas sanciones contra Rusia. La pregunta es si servirán. Por eso llamamos aquí en Washington a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid.
3: Algunos oyentes cuestionaron que el ex viceministro venezolano Temir Porras hablara aquí del renacer de la economía de su país. Por eso llamamos ayer a un gran economista de Venezuela, Francisco Monaldi.
0: Hola. Bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes, 25 de febrero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Al final y después de mucho debate, lo que los servicios de inteligencia estadounidenses pronosticaron en noviembre se cumplió en la madrugada de ayer. En una abierta violación de la legalidad internacional, Rusia atacó a Ucrania.
2: El pretexto fue que grupos separatistas en dos regiones del sureste de Ucrania, Donetsk y Lugansk, más exactamente en lo que se llama el Donbass, le pidieron ayuda a Moscú para no ser víctimas de grupos radicales ucranianos, dijeron.
3: Según el presidente ruso Vladimir Putin, estamos ante una operación militar especial y eso causó varias muertes. Él mismo agregó ayer, desafiante, que si alguien quiere detenerla recibirá una respuesta inmediata y de consecuencias nunca vistas.
4: Quien Jens
0: Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, también habló. Según él, el ataque de Rusia es un brutal acto que ha destrozado la paz en Europa. Y agregó: "Ahora tenemos una guerra en este continente a una escala y de un tipo que pensábamos pertenecían a la historia".
4: Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe, on a scale and of a and of a type
2: al momento de grabar este podcast, Rusia lanzaba más ataques contra Ucrania, un país del tamaño de Francia, por tierra, mar y aire. En Kiev, la capital, se oían explosiones. Anoche hablamos allí con Olga Tarnovska, profesora de la Universidad Boris Grinchenko.
5: Pues sí, Ucrania está viviendo unas horas terribles y seguimos... Um... Seguimos con ataques del ejército ruso. Eh, están ya entrando tanto por la parte norte como por la parte sur, disparando misiles eh, balísticos tanto desde el territorio bielorruso como desde Crimea. Eh, los eh, aeropuertos eh, eh, han sido destruidos casi todos muchos aeropuertos estratégicos, digamos, o militares. Eh, estamos eh, sufriendo ya pérdidas tanto de civiles como del, del ejército eh, las ciudades, la mayoría, ya han declarado la hora de toque que es a partir de las 10 eh, algunas tiendas, algunos negocios están abiertos, pero muy pocos la gente está ya preparada, algunos pasan horas en los refugios de bombas Aquí cada uno ya se ha hecho su maleta de emergencia. Gracias a Dios nuestro ejército nos está protegiendo de la eh, mejor manera que puede y quiero lanzar un mensaje al mundo. Aquí no hay con quién negociar. Aquí hay que parar. y um, No hay ningún um, indicio de que Ucrania se vaya a rindir. Incluso ya estamos sabiendo de que han eh, entrado en la central nuclear de Chernobyl, cosa que nos da mucha preocupación, especialmente a los que hemos vivido como yo, que he sido ya evacuada de aquella zona hace treinta y tantos años, y ahora tengo que temer otra vez por el, eh, uh, por el posible ataque. Pero estamos con fuerza, no pasarán y hay que parar a este loco.
3: En Ucrania la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR habla ya de 100.000 desplazados. Por otra parte, algunos habitantes de Kiev lograron salir en los últimos trenes hacia Polonia. Fue el caso de Alexander, que contó anoche en Bloomberg, que tuvo suerte y que el viaje le tomó 16 horas.
4: We actually been very lucky to get out of uh, Ukraine with the second to last train that was coming here. Uh, we've spent last 16 hours uh, using all of our luck.
0: Ayer por la tarde, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a comparecer públicamente para anunciar nuevas sanciones. Dijo que Rusia verá limitadas sus operaciones en dólares, en euros, en libras y en yenes.
2: Ahora Biden impuso sanciones a otras cuatro entidades financieras como el VTB y el Schwerbank y contra más millonarios rusos y prohibió numerosas exportaciones. De momento no se ha retirado a Rusia del sistema SWIFT que permite transacciones entre los bancos del mundo y que muchos consideran sería una de las medidas más eficaces. Biden tampoco anunció sanciones directas contra Putin.
0: La pregunta es... ¿Servirán las sanciones que anunció ayer miércoles Joe Biden? Para saberlo, llamamos a Washington a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, y que sigue de cerca lo que está pasando.
1: Yo creo que estas sanciones no van a servir para nada, por decirlo pronto y bien. No creo que vayan a salvar a Ucrania. Vamos, estoy convencido de que no van a salvar a Ucrania. Eh, ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque parten de un fracaso. Eh, Estados Unidos y los países eh, aliados decían que no iban a sancionar a Rusia porque la amenaza de sanciones sería suficiente. La amenaza de sanciones no ha sido suficiente, Rusia ha invadido Ucrania y ahora les imponemos sanciones, lo cual es admitir que la primera política ha fracasado. Luego, eh, esto tampoco va a funcionar debido a la economía rusa. Rusia es una gasolinera con cohetes. La economía rusa es una economía muy poco desarrollada, pero que tiene el equivalente a la gasolina, digamos, eh, petróleo, gas natural, aluminio, materias primas. Nadie compra automóviles rusos, nadie compra televisores rusos, nadie usa software ruso, nadie entra en redes sociales rusas. Lo que sí que queremos es gasolina para eh, poder llenar el tanque de nuestro vehículo o eh, gas natural para calentar nuestros hogares. Y esto no se toca en las sanciones. Esto no se toca porque esto afectaría a la economía mundial y especialmente a Europa. ¿Qué es lo que se toca en las sanciones? En las sanciones se tocan fundamentalmente dos cosas. Por un lado, las exportaciones de tecnología a Rusia. Y aquí esto sí que va a tener un impacto en Rusia, porque Rusia es un país poco avanzado tecnológicamente, pero para que esto tenga impacto va a haber que mantener las sanciones durante cuatro, cinco o seis años y ahí no sabemos si va a haber voluntad política, de nuevo sobre todo en Europa, para hacerlo. El segundo elemento que afecta es la prohibición de muchísimas transacciones financieras que Rusia utiliza para financiar en parte su economía. La cuestión es que Rusia es en gran medida independiente del resto de la economía mundial, es una economía muy cerrada. Por consiguiente, para que esto tenga impacto hay que mantenerlo durante cuatro, cinco, seis años y, una vez más, no sabemos si va a haber o no voluntad política de los países para hacerlo. Por consiguiente, eh, las sanciones tal vez sirvan en el largo plazo, pero en el corto plazo no van a salvar a Ucrania.
2: El miércoles dedicamos un segmento de este podcast a un artículo publicado en Post Opinión, la sección de columnas en español de The Washington Post, titulado El renacer de la economía venezolana.
3: Por eso, Dori, entrevistamos a su autor, el ex viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Temir Porras Ponce León, que es profesor visitante en Science Po, en París.
0: Porras explicó que el hecho de que el año pasado la economía de ese país hubiera crecido un 8,5% se debe, primero, a que Venezuela controló la hiperinflación al permitir que el dólar pudiera circular.
2: Temir Porras dijo que otra razón por la cual creció la economía venezolana que, según él, funciona mejor hoy en día, tiene que ver con que el sector privado se hizo cargo de la comercialización del petróleo.
3: Iragorri, ayer varios oyentes cuestionaron las opiniones de Porras. Uno de ellos por Twitter fue Manuel Avendaño, que cursa un máster en la Escuela Interamericana de Defensa, vinculada a la OEA.
0: De ahí que, con el ánimo de analizar bien los puntos de vista de Temir Porras, llamamos al economista venezolano Francisco Monaldi, máster de la Universidad de Yale y con un doctorado en la de Stanford.
2: El doctor Monaldi es además el director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad de Rice en Texas.
4: La economía venezolana presentó una mejor situación en el año 2021, fundamentalmente por un incremento muy importante del precio del petróleo, que llegó a estar en el año 2020 en un mínimo de 7 dólares y que para enero del año 2022 el precio del crudo venezolano estaba en 64 dólares. Eso a su vez posibilitó que se incrementara la producción de petróleo, que había llegado en la época de precios bajos a un mínimo de 340.000 barriles diarios, hasta un nivel de eh, más de 700.000 barriles para finales del año 2021. Todo eso eh, eh, combinado permitió que al Estado venezolano le, le ingresaran más ingresos y que por tanto hubiera mayores importaciones y mayor dinamismo económico. Eso sin duda este, favoreció a la dolarización de la economía que el gobierno aceptó eh, y permitió, ayudó a la reducción de la inflación eh, de manera que eh, es un fenómeno fundamentalmente producido por el incremento del precio del petróleo y porque eso posibilitó la, la reapertura de cierta eh, eh, producción que estaba cerrada sin embargo, hacia adelante eh, se requerirían muy, muy, inversiones muy importantes para incrementar la producción petrolera. Si bien el precio del petróleo sigue subiendo por la crisis en Ucrania y esto va a seguir favoreciendo al Estado venezolano, eh, no es de esperarse que este año ocurra un incremento en la actividad petrolera similar al que ocurrió en el año eh, 2021, porque no hay potencial de producción cerrado en este momento, o si lo hay es muy pequeño. De manera que este eh, crecimiento es relativamente precario y tiene un componente importante
0: de rebote. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que una vez termine su sexenio, en 2024, se retirará de la vida pública porque no puede más. Yo cierro mi ciclo y me retiro, subrayó. En un recorrido con periodistas por el Palacio Nacional, reconoció que en 2012, después de perder la elección con Enrique Peña Nieto, consideró su retiro de la vida política y que incluso escribió una carta despidiéndose de los mexicanos.
3: En Francia, un organismo creado por la Conferencia Episcopal puso en marcha ayer el proceso para indemnizar y reparar a las víctimas de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia. Hace cuatro meses, una comisión independiente concluyó que son 216.000 desde 1950. La Iglesia acaba de reportar que con la venta de patrimonio inmobiliario logró recaudar cerca de 20 millones de euros para pagar indemnizaciones.